0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Тема нашей сегодняшней беседы Брежневская эпоха, застой или стабильность.
1: Правление Леонида Брежнева – это период в истории СССР, продолжавшийся с 14 октября 1966 года по 10 ноября 1982 года. В течение этого времени советский лидер занимал сразу несколько высших партийных и государственных должностей, в том числе пост генерального секретаря ЦК КПСС. Сегодня мы постараемся ответить на вопрос «Брежневская эпоха. Застой или стабильность?»
0: Леонид Брежнев руководил СССР в течение 18 лет, которые вошли в историю как эпоху благополучия и стабильности. Он обогатил жизнь советских граждан не только анекдотами о бровях и любви к поцелуям, но и возможностью спокойно жить, не беспокоясь о завтрашнем дне. Экономике, однако, этот период спокойствия на пользу не пошел. Плановая система достигла своего максимального расцвета и дала трещину, исчерпав возможности роста. Людям, действительно, есть за что благодарить Леонида Брежнева. После войны и кипучих реформ Никиты Хрущева спокойствие и благополучие были необходимы советским гражданам, чтобы перевести дух и набраться сил для перемен, которые были уже не за горами. За 18 лет, которые Брежнев провел в власти, реальные доходы населения выросли более чем в полтора раза. Население увеличилось на 12 миллионов человек. Бесплатным жильем было обеспечено 162 миллиона человек, а квартплата не превышала 3% дохода средней семьи. Появилось всеобщее бесплатное здравоохранение. Введена поголовная диспансеризация всего населения, включая детей. Еще в 70-х годах в вузах СССР бесплатно обучались 4-6 миллионов студентов.
1: Тимофей, конечно, это все могло бы быть, а может и нет. А вот термин застой, которым теперь часто обозначают период правления Ленина Брежнева, появился благодаря Михаилу Горбачеву. В 1986 году в докладе, который он зачитал на 17-м сети ЦК КПСС, говорилось, что в жизни общества начали просыпать застойные явления. Причем имелся в виду застой во всех областях жизни страны, от политической экономической до социальной. Если мы копнем в историю, то можно заметить, что люди требовали перемен. Когда люди слишком долго живут в обстановке стабильности, они перестают ее ценить. На протяжении истории человечества это случалось много раз. У Цоя даже есть песня – «Перемен. Мы ждем перемен», которая тогда воспринималась очень четко. Всем было ясно, о чем он поет. Если конкретно говорить про минусы, то застой экономики начался, когда в начале 70-х мировые цены на нефть утроились, а в Западной Сибири нашли нефть. С СССР с удовольствием сел на нефтяную иглу, а Брежнев потерял интерес к реформам. Также прибрежневая советская космонавтика впервые проиграла американцам. И третьим пунктом будет то, что исчез даже намек на свободу слова в отличие от хрущевской оттепели.
0: Рассматривая плюсы и минусы брежневских лет, начинаешь понимать миссионеров, которые с таким теплом вспоминают те годы. Это не просто ностальгия по давно ушедшим временам, когда они были молоды. Это тоска по действительно хорошей и стабильной жизни. Внутренняя политика, основные плюсы. Первое, что хочу отметить, это экономический подъем страны. Брежневское правление началось с изменений в экономике страны. Предприятия переводились на хозрасчет для окупаемости выпускаемой продукции, повышение ее качества за счет экономических стимулов работникам. Проще говоря, Брежнев пытался сделать заводы и фабрики рентабельными и повысить материальную заинтересованность рабочих. Это была настоящая реформа, но она постепенно заглохла. Тем не менее, за несколько лет производство промышленности выросло на 50%. Увеличился национальный доход. В 1970 году в СССР было построено почти 2000 предприятий.
1: Допустим, а в 70-е годы экономика практически прекратила развиваться. Она требовала реформ, но общее благосостояние страны, благодаря нефтяному буму, позволяло прежнему не задумываться над этим. Рост промышленности и сельского хозяйства прекратился, назревал кризис продовольствия. В технологиях Советский Союз отставал от развитых стран на много десятилетий.
0: В стране была стабильность. Взрослый работающий человек в Советском Союзе мог быть уверен в своем будущем. У него всегда будет крыша над головой, работа и кое-какие материальные блага. А также не было безработицы. От слова совсем. Рабочие места были всегда.
1: Несмотря на это, в стране процветала коррупция. При Брежневе она достигала ужасающих размеров, особенно в последние годы его правления. Армия советских чиновников, воодушевленная попустительским отношением Генцека к неблаговидным поступкам членов своей семьи, воровала и брала взятки миллионами.
0: Коррупция коррупции, а социальные расходы при Брежневе увеличились в три раза. Зарплата повышалась, рождаемость тоже. Введена всеобщая диспансеризация населения. Увеличилась продолжительность жизни. Образование было лучшим в мире. Постепенно уменьшалось количество коммунальных квартир, строилось много жилья. Да, собственную квартиру приходилось ждать 10-15 лет, но государство предоставляло ее бесплатно. Следующий плюс это уровень жизни простых граждан. Жили хорошо, зарплаты маленькие, так и надрываться не надо. Жилье, образование, здравоохранение все бесплатно. Коммунальные услуги копейки, а колбаса 2,20. Еще одним плюсом можно считать либеральный режим. То, что брежнев уставит вину, это сентиментальный характер и неспособность принятия твердых решений. Объясняет его довольно лояльное отношение к инакомыслю. Да, была цензура, коммунистическая демагогия, диссиденты преследовались и наказывались. Но охота на ведьм не устраивалась. Осужденных по антисоветским статьям были единицы. Чаще инакомыслящие просто высылались из страны.
1: Из минусов еще могу отметить теневую экономику. Дефицит элементарных товаров и продуктов способствовал появлению черного рынка. Процветала спекуляция, воровство на государственных предприятиях достигало невиданных размеров, возникли подпольные производства.
0: Но давайте перейдем к внешней политике. Внешняя политика Брежнева была довольно противоречивой. И все же его неоспоримая заслуга – это разрядка международной напряженности. Примирение социалистического и капиталистического лагеря стран. Не веди он активную политику на разминирование, кто знает, существовал бы сейчас мир вообще. Плюс внешней политики. Во-первых, политика разрядки. К середине 70-х годов ядерные силы СССР и США сравнялись. Несмотря на то, что Советский Союз стал к этому времени сверхдержавой, именно Брежнев инициировал политику разрядки международных отношений. В 1968 году был заключен договор о нераспространении ядерного оружия. В 1969 году – соглашение о мерах по уменьшению опасности возникновения ядерной войны между СССР и США. В 1972 случилось и вовсе невиданное событие. Президент Никсон посетил Москву. Началась и экономическая война теперь между СССР и Западом.
1: А вот отношения с Китаем при Брежневе ухудшились. Китайская Народная Республика претендовала на приграничные области, отшедшие к России до революции. Дело доходило до крупных вооруженных конфликтов на границе и захвата китайцами российских территорий. Назревала война. Только личная встреча председателя Совета Министров Косыгина с премьер-министром Китая позволила избежать ее. Но советско-китайские отношения оставались враждебными. И только в 1989 году, уже после смерти Брежнева, они были нормализированы путем переговоров.
0: Несмотря на то, что ты до этого сказала, в 70-х годах Советский Союз был в зените своего могущества. Догнал США по ядерной мощи, создал флот, сделавший страну ведущей военно-морской державой и сильнейшую армию. И стал страной, имеющей не просто авторитет, но и ведущей позиции в создании международных отношений.
1: Чтобы дополнить твои высказывания насчет внешней политики, я, пожалуй, упоминаю о минусах, а конкретнее о вторжении в Чехословакию. В 1968 году в Чехословакии начались массовые антисоветские выступления. Страна попыталась отклониться от социалистической модели развития. Брежневым было принято решение о вооруженной помощи. В Чехословакию вошли советские войска. Произошло несколько столкновений с чешскими солдатами и ополченцами. Чехии, еще 20 лет назад, празднувшие освобождение страны советскими войсками от фашистов, были потрясены вторжением этой же армии для подавления волнений. Оккупация страны предотвратила возможный выход Чехословакии и советского блока. Вот войск был осужден не только западными странами, но и Югославией, Румынией и Китайской Народной Республикой. Испомни, наконец, интервенции в Афганистан. В 1978 году началась гражданская война между правительством Демократической Республики Афганистан и поддерживаемой западом оппозицией маджахедами и исламистами. В декабре 1979 года в страну были введены советские войска для поддержки правительства. Был предотвращен захват власти оппозиционерами, но война с участием советских военных продолжалась еще 10 лет.
0: Таким образом, Брежневская эпоха, с одной стороны, была наиболее благоприятным периодом в жизни СССР, отметившимся повышением уровня жизни людей и достижением высокой степени социальной защищенности. Но, с другой стороны, этот период был для советского государства лишь затишьем перед бурей, начавшейся с пресловатой политики перестройки и закончившейся развалом Советского Союза. Вернемся к нашему вопросу, Мэя. Брежневская эпох — застой или стабильность?
1: Подведя итоги всего вышесказанного, это больше застой, чем стабильность.
0: Что ж, мы всего лишь собрали, предоставили вам информацию про этот период. Решайте уже вам эпоха управления Брежневым в Советском Союзе была застоем или стабильностью.
1: Спасибо, что слушали нас. Надеемся, что вам понравилась наша лекция.